0: e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 13 de junho de 2021, décimo primeiro domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus, eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei. Sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor que eu sou o Senhor que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca eu o Senhor digo e faço palavra do Senhor graças a Deus salmo como é bom agradecermos ao Senhor, como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira, como é bom agradecermos ao Senhor, o justo crescerá como a palmeira, florirá Igual o cedro que há no Líbano, na casa do Senhor estão plantados, nos atros de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos cheios de seiva e de folhas verdejantes e dirão, é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo. Não existe nele o mal, como é bom agradecermos ao Senhor. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor. Pois caminhamos na fé e não na visão clara, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como alguém que lança semente sobre a terra, quer esteja dormindo ou acordado de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Por si mesma, a terra produz o fruto, primeiro a planta, depois a espiga e, por último, o grão que enche a espiga. Mas quando o fruto está maduro, ele mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes, com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, depois de semeado, cresce e torna-se maior que as demais hortaliças. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas como essas, dirigia-lhes a palavra de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas. Mas quando estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no décimo domingo do tempo comum. Vamos à meditação da liturgia da palavra. Começando com a primeira leitura que está em Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 e 24. E começa assim, assim diz o Senhor Deus, eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro do mais alto de seus ramos, a arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Para entendermos esse versículo, meus irmãos, vamos imaginar o reino de Deus, o reino dos céus como uma árvore, como um cedro enorme. E quem está nessa árvore, desse cedro enorme, que é o reino de Deus, no mais alto dos altos, do Altíssimo, está onde? Jesus, a Santíssima Trindade, meus irmãos. Ou seja, Deus é o Altíssimo dos Altíssimos. Não existe altura maior do que Deus. E o Senhor está dizendo que Ele arrancará um broto. Um broto é uma flor, meus irmãos. Essa flor é Jesus, meus irmãos, que estava no mais alto dos céus, na Santíssima Trindade e foi, né, entre aspas, arrancado né, do reino de Deus e foi plantado aqui na terra, no seio puríssimo e santíssimo da Virgem Maria. E o profeta continua, vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Meus irmãos, quando a gente lê Monte de Israel no Antigo Testamento, está se referindo à Santa Igreja. Porque, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo não só fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, ele faz parte dela. Ele é a cabeça da igreja. E nós somos o corpo místico de Cristo. Porque quando a gente pensa numa instituição, a gente imagina uma instituição mundana. Né? Ele pode fundar, né, o fundador dessa instituição, seja qual for, seja para que for, funda lá a instituição, mas ele não tem necessária, necessariamente né, que ficar nessa instituição. Ele pode ir para outra, pode fundar outra. Mas... Meus irmãos, com a igreja a realidade não é essa. A Santa Igreja de Cristo está muito, muito, muito além de uma simples instituição. Está muito além da realidade visível. E Jesus fundou a sua igreja de uma vez por todas. Para todas as gerações, para todos os séculos até o fim do mundo. Nunca mais haverá outra fundação de Jesus, não. Existe uma, que é a Santa Igreja, Católica Apostólica Romana. Não só fundou, mas ele faz parte dela. Jesus é a igreja. Ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Ou seja, não dá para separar né? Jesus e igreja, Deus e igreja. Não dá para separar, meus irmãos. Não existe igreja sem Jesus, não existe Jesus sem igreja. Por isso nós também precisamos estar plantados, enxertados nesse alto monte de Israel elevado pelo Senhor, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Podemos, temos que estar enxertados em Cristo, que é esse cedo majestoso, que é o corpo místico de Cristo, a sua Santa Igreja. Ele produzirá folhagem, dará frutos. Debaixo dele pousarão todos os pássaros. À sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. Essa folhagem representa a beleza e a riqueza da Santa Igreja, meus irmãos, que é imensurável. Obviamente não estou falando de riqueza material, mas sim riqueza espiritual. Dará frutos, aqui meus irmãos, dos frutos de santidade que só a Santa Igreja de Cristo pode dar esse cedo majestoso, eu já disse, né, que é Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, que é a base, o centro da igreja, o alicerce principal, a pedra angular da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, a soma de suas ramagens, as aves farão ninhos, os pássaros do céu que pousam, são os que ouvem o chamado de Deus e entram na santa igreja e se batizam, mas ainda não estão maduros na fé. Mas as aves do céu, meus irmãos, que fazem ninhos, são os santos, que já estão firmes na sua fé. Pois há uma diferença enorme, meus irmãos, em simplesmente pousar na árvore e fazer ninho nela. Porque um passarinho pode pousar numa árvore, aí depois pousa em outra, depois pousa em outra. Isso representa o relativismo religioso que vivemos hoje em dia. Portanto, meus irmãos, não caiamos nesse indiferentismo religioso. Não sejamos como pássaros que vão de galho em galho, de árvore em árvore, de religião em religião. Não existe fés, meus irmãos. A fé está no singular justamente por isso, porque só existe uma. Uma fé verdadeira, uma religião verdadeira, um alto monte, só um que foi plantado pelo Senhor, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tanto fix... Vamos fixar morada, meus irmãos, nesse alto monte, nessa Santa Igreja, nessa árvore esse do majestoso, infinitamente mais belo que o dos Líbanos, que é a Santa Igreja de Cristo. Fazer ninho, meus irmãos, ser santos, valorizar a Santa Missa, valorizar os sacramentos, vamos valorizar a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Doutrina de Cristo que está no Catecismo da Igreja Católica, a sagrada tradição de mais de dois mil anos, a Riqueza de todos os santos e santas, meus irmãos, que é infinitamente rico, a, a Santa Igreja, rica de santidade, de conversão, de espiritualidade. E continuando, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que eu sou o Senhor. É muito é muito significativo, meus irmãos, essa, essa repetição, essa ênfase. né? Eu sou o Senhor, ou seja, eu sou Deus. Meus irmãos, o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez só sendo Deus, ninguém poderia fazer o que ele fez sem ser Deus. E a maior prova disso, meus irmãos, é a Santa Igreja que foi fundada por Jesus Está de pé até hoje, mais de dois mil anos após a, após a morte e ressurreição do seu fundador. E vai permanecer de pé. Porque o Senhor nos disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja. E não vão prevalecer mesmo, meus irmãos, porque quem nos prometeu não é homem para mentir. Mas é o próprio Deus, o próprio Senhor que se fez carne e assumiu nossa humanidade. Como meditamos no Sagrado Coração de Jesus, meus irmãos. Deus é Deus, e não homem, o santo no meio de nós. E quando a Sagrada Escritura, quando a Bíblia quer enfatizar muito algo mesmo, algo muito muito verdadeiro mesmo, muito digno de fé, ela repete, enfatiza bastante, como por exemplo agora, eu sou o Senhor, saberão que eu sou o Senhor, saberão que eu sou o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor e não há outro. Não há salvação fora de Jesus, não há salvação fora da sua santa igreja. E o Senhor nos fala, Saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa, faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Ou seja, o que o nosso Senhor disse no Evangelho, aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. E podemos comparar também essa situação, meus irmãos, com o judaísmo com o catolicismo. O judaísmo, que era antigamente essa religião cheia de folhas verdes e muito alta, elevada, entre todos os povos, porque sim, eles foram o povo primogênito de Deus. Mas que nem esse né o irmão de Jacó, eles desperdiçaram essa primogenitura jogaram fora, trocaram pelo mundo. E a religião judaica passou a ser oca, vazia, sem unção, sem sentido. Uma multidão de homens, fariseus, escribas mestres ali arrogantes, hipócritas, que não apacentava mais o poder, mas apacentavam a si mesmos. Então o que o Senhor fez? O Senhor fez secar o judaísmo, fez brotar folhas verdes no catolicismo. O Senhor abaixou o judaísmo e elevou o catolicismo. E com isso, meus irmãos, o mundo inteiro foi mudado, foi transformado, com a implantação do reino de Deus na terra, que nos veio através de Jesus Cristo e da Santa Igreja. Mas agora é o Salmo 91 que diz assim, como é bom agradecermos ao Senhor. meus irmãos. Como realmente é maravilhoso darmos graças a Deus, não como algo automático, né? Não acontecer algo de bom, a gente fala graças a Deus, isso aconteceu. não, sim, mas não só isso, isso é muito raso, é muito superficial, é muito pouco. Temos que realmente agradecer, louvar, adorar, ser realmente gratos, ter gratidão por Deus, por tudo o que temos, por tudo o que somos, por tudo o que fazemos porque tudo é graça de Deus, meus irmãos. Estamos vivos respirando, é graça de Deus. Eu estar proclamando essa palavra para vocês, essa liturgia, é graça de Deus. Vocês estarem me ouvindo e entendendo, é graça de Deus. Sem Deus nada é possível, sem Deus nada temos, sem Deus nada somos. Nós não só podemos, mas devemos dar graças a Deus todo dia, todo instante, toda hora, todo momento. Como diz o Salmo de hoje, como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Meus irmãos, realmente é algo muito, muito bom mesmo. Não tem como explicar com palavras como é bom, meus irmãos, cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Que fazemos na liturgia das horas, que é a oração da igreja, meus irmãos. Que embora seja destinada a sacerdotes e religiosos, não é exclusiva a eles. Todo leigo, católico, cristão, pode, assim, rezar a liturgia das horas. É maravilhoso mesmo, vamos cantar salmos de louvor a Deus Altíssimo, né? que tem a laudes, que é a oração da manhã, da aurora, antes do amanhecer. Tem as vésperas, né? que é a oração do entardecer, um pouquinho antes do pôr do sol. E tem as completas, que é a oração antes de dormirmos, a oração à noite. Essas são só as três principais, mas sim, tem mais orações ainda. Fazer durante o dia, e é tão lindo, meus irmãos, tão lindo. Cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade, e o vosso amor fiel a noite inteira. E o salmo também diz, o justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. O princípio da justiça é viver em estado de graça, meus irmãos obedecendo aos mandamentos de Deus, praticando a sua palavra, vivendo o seu Evangelho, tendo vida de oração, vida sacramental, participando da Santa Missa no mínimo aos domingos. Na casa do Senhor estão plantados, nos atos de meu Deus florescerão. Meus irmãos, temos que estar plantados na casa do Senhor. Temos que estar plantados, meus irmãos, na Santa Igreja de Cristo, enraizados na Santa Igreja. Temos que criar raízes, meus irmãos, na Santa Igreja Católica. Não podemos, caso contrário, não, nunca vamos criar raízes se nós ficarmos pulando de galho em galho, de religião em religião. Não, temos que focar na única, verdadeira, que foi plantada pelo Senhor e criar raízes, meus irmãos, na casa do Senhor. Nos de meu Deus florescerão. Na Santa Igreja, na Santa Missa, na vida sacramental, vamos florescer, meus irmãos. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes. Ou seja, meus irmãos, quem vive em estado de graça, faz a vontade de Deus, quem vive a sua palavra, pratica o seu evangelho, nunca envelhece, sempre está jovem e sempre dar frutos. As nossas folhas nunca vão murchar, meus irmãos. Ouvirmos a Deus, escutarmos e praticarmos a sua palavra, sempre teremos seiva. Por quê, meus irmãos? Tem duas coisas que jamais envelhecerão. A primeira, a nossa alma. A segunda, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E com isso dirão, é justo mesmo o Senhor Deus. Meu rochedo não existe nele o um mal. Em Deus não existe o mal, meus irmãos. Deus não faz mal a ninguém. Nós que nos fazemos mal, nós mesmos, recusando a Deus, rejeitando a Deus, sem obedecê-lo, sem viver, escutar, praticar a sua palavra. Estamos longe de Deus Longe da sua igreja, longe da sua palavra, dos sacramentos da Santa Missa, nós somos o nosso pior inimigo. Ou seja, nós mesmos estamos assinando a nossa sentença de condenação. Mas Deus não faz mal a ninguém, meus irmãos. Deus só quer nos salvar. Deus só quer nos amar. Deus só quer nos resgatar. Em suma, meus irmãos, Deus só quer nos fazer o bem e nos dar tudo o que é bom. Para isso, temos que voltar para Ele. Temos que obedecê-Lo. Temos que confiar nele, meus irmãos, mais que nós mesmos. Nós vamos agora meditar a segunda leitura de hoje, meus irmãos, que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 10, e diz assim. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. O que é um peregrino? Peregrino é alguém que não tem uma moradia certa. Ou melhor, tem uma morada mas não está nela. Está longe da sua casa, longe da sua moradia, longe da sua terra, longe da sua pátria. Está peregrinando em outras terras. Está peregrinando em outras regiões, em outras nações. É como se fosse um estrangeiro. E é assim que nós temos que nos enxergar, meus irmãos, como peregrinos, como estrangeiros, nesta terra, neste mundo, nessa existência que estamos agora. Nós não somos daqui. Fazemos parte desta terra, deste mundo. desta... Não, não somos daqui. Nós somos do céu, nossa pátria é a celeste, é a Jerusalém celeste, é o reino de Deus. Somos de passagem neste mundo. Por isso, meus irmãos, não podemos fixar nossa morada aqui nesta terra, neste mundo, como se só existisse aqui e agora, e esquecer de Deus, esquecer do reino dos céus, esquecer da felicidade eterna. Por isso, como São Paulo diz, temos que estar sempre cheios de confiança. E bem lembrados, temos que nos recordar disso a todo momento. Que nós não somos daqui, estamos aqui mas não somos daqui, viemos neste mundo mas não somos deste mundo, somos do céu, somos do reino de Deus da Jerusalém Celeste, enquanto moramos neste corpo, nesta existência, nesta vida, neste mundo, isso tudo não é visível, não é palpável, não é enxergável porque nós cam não caminhamos na visão clara, mas sim na fé, meus irmãos fé que está em nós através do batismo, através do Espírito Santo de Deus, essa fé meus irmãos, que nos dá a certeza que não somos daqui e que temos uma casa, uma pátria, uma nação nos esperando no reino de Deus. Essa é a nossa verdadeira casa. Temos que zelar por ela para que um dia iremos morar lá, meus irmãos. Mas para isso, meus irmãos, temos que preparar essa morada aqui e agora através da obediência a Deus, da sua palavra, do seu evangelho, a sua santa igreja. E São Paulo continua, mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar essa moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor, ou seja, é muito melhor, São Paulo está falando, deixarmos essa morada, ou seja, morrer para ir para junto de Deus, para ir para o céu. Por que nos apegamos tanto a essa, essa existência, a este mundo, as, as coisas desse mundo? Isso tudo é passageiro, isso tudo não vale nada comparado ao céu, ao reino de Deus. porque nos apegamos tanto às criaturas e às coisas do mundo? Se isso tudo diante de Deus, diante do Reino dos Céus, é estrume, não é nada. Todo o poder deste mundo, todos os prazeres desse mundo, toda a vanglória desse mundo, isso tudo é nada diante de Deus, diante do Reino dos Céus, meus irmãos. Diante da Jerusalém Celeste. Diante da graça de Deus. São Bernardo tinha uma frase muito, muito boa em relação a isso. Lembra-te de onde veios, ou seja, do pó, do bar, da lama, do nada. Deus nos criou, nós somos pó, somos barro. E lembra-te para onde vais. Ou seja, comida de verme. O corpo vai ser comida de verme um dia. Então para que se apegar, meus irmãos? um corpo vai ser comida de verme um dia. É mais fácil nós crescermos espiritualmente, a nossa alma em coisas que são eternas. A palavra de Deus, o Evangelho, as orações, a Santa Missa, os sacramentos. As coisas de Deus que são eternas, que são imperecíveis. Por isso São Paulo nos diz... Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele. Ou seja, temos que agradar a Deus, não ao mundo. Temos que agradar a Jesus, ao Senhor, não às pessoas deste mundo. Temos que ser agradáveis a Deus, meus irmãos. Quer estejamos no corpo, ou seja, aqui nesta vida ainda, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós iremos comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, ou seja... Isso é um dogma de fé, meus irmãos. Isso é, um, é uma verdade, muito, muito verdade, muito verdadeira mesmo. Inquestionável. Todos nós um dia seremos julgados. Vamos comparecer perante o juízo de Deus, perante o tribunal de Cristo. Vamos pagar por tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Se praticamos o bem, vamos receber a recompensa. Vamos receber o reino de Deus, a eternidade, a glória eterna junto a Deus, o gozo eterno no paraíso, agora se praticamos o mal vamos receber a condenação eterna, a tortura, o sofrimento a puridão, as trevas é eternamente longe de Deus, condenados no inferno tudo vai ser as claras, não vai ter nada escondido debaixo do tapete, não vai ter jeitinho brasileiro, diante dos justos do supremo rei, não vai ter como esconder nada, mesmo vai ser tudo as claras toda a nossa vida as claras isso vai acontecer logo após a nossa morte, nosso juízo particular, Vamos diretamente comparecer no tribunal de Cristo e ali para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, ou seja, céu ou inferno, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal, ou seja, vamos ser julgados pelo que a gente fez aqui e agora, com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso tempo, com tudo aquilo que Deus nos deu, saúde, vida. Seja dinheiro, condição, seja dons, carismas, tudo que Deus nos deu, meus irmãos. Todos os talentos. Se nós não o aproveitamos, não honramos a Deus, não devolvemos ao Senhor. Se nós usurpamos a Deus, o negando que é dele por direito, ou seja, nós mesmos. Essa vida, iremos responder por isso. Ah, a vida é minha, eu não tenho tempo para ir na missa. Ah, a vida é minha, eu não preciso fazer isso, não preciso fazer isso, não preciso orar, não preciso ler a palavra. Não, não, preciso obedecer os mandamentos, o povo vem vivendo pecado mesmo. Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ir na igreja. O tempo é muito precioso, a minha vida é muito preciosa. A minha vida de pecados é muito preciosa. Meus irmãos, Deus não nos obriga a nada. Não nos obriga mal, não nos obriga a obedecê-lo. Mas sim, sem exceção, todos, todos os seres humanos, de todas as nações, todas as culturas, todas as línguas, todas as religiões, todos foram criados por ele, são dele. Foram comprados por ele com o sangue preciosíssimo de Cristo. E todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo para serem julgados. Todos. Todos nós não nos pertencemos. Nós somos de Deus, meus irmãos. E um dia iremos voltar para Ele. Receber a devida recompensa do que tivermos feito ou deixado de fazer nesta vida. Prêmio ou castigo. Céu ou inferno. E o que vamos receber, nós decidimos. A decisão é nossa. E a decisão começa aqui e agora, nesta vida. Nesta existência, porque não existe conversão pós-morte. Morreu, acabou. Morreu é só o julgamento e a sentença. Portanto, temos que escolher por Deus hoje, agora, ontem, quanto antes. Meus irmãos, a maior burrice que tem, meus irmãos, é nós acharmos que podemos fugir de Deus. Santo Agostinho fala a respeito disso. Quando a gente rejeita o Deus misericórdia, nesta vida, estamos, na verdade, nos jogando nas mãos do Deus justiça após a nossa morte que vamos pagar por tudo, meus irmãos. Quem vai passar ileso, não? Claro, há um só Deus. Mas esse Deus é justiça e a misericórdia. E a decisão é nossa. O que vamos querer para a nossa vida? Justiça ou misericórdia? Quem recusa a misericórdia nesta vida, se joga na justiça. O próprio Senhor Jesus disse, no Diário de Santa Faustina, enquanto estiver nesta vida, estivermos vivos aqui nesta terra, neste, planeta, neste mundo, ele será o rei de misericórdia para nós. Podemos nos arrepender nos converter, voltar para Ele, nos salvarmos a todo instante, a todo momento. Até o último suspiro de vida era é impossível. Agora, se morrermos sem nos arrepender, sem nos converter, sem estar para Jesus, iremos estar na mão do rei, do rei da Justiça, que também é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que vamos querer? Prêmio ou castigo? Céu ou inferno? A decisão é nossa e a decisão começa aqui e agora. Vamos agora meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. E começa assim, naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. A semente é a palavra de Deus, meus irmãos, é o Evangelho. Esse alguém é um padre, um bispo, sacerdote, religioso, missionário, alguém que prega a palavra de Deus está em comunhão com Cristo, com a sua santa igreja, com a sã doutrina de mais de dois mil anos, que espalha a semente na terra, a terra é o coração de quem está ouvindo a palavra, ele vai dormir e acorda, noite e dia, ou seja, o tempo vai passando, a semente está lá plantada no coração da pessoa, a gente não vê, mas está lá plantada, e com o tempo a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece, ou seja, não sabemos como se dá a conversão da pessoa que ouve a palavra de Deus. Só Deus sabe, meus irmãos. Só Deus vê o coração, a alma de cada um de nós. Só Deus sabe os efeitos que a palavra provoca em nós, dentro de nós. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas. Depois vem a espiga. E por fim, os grãos que enchem a espiga. Ou seja, nós não vemos o processo de conversão que acontece dentro de cada um. Porque não somos nós que convertemos ninguém, meus irmãos. A nossa função não é essa, de pre... a nossa função é pregar a palavra de Deus, é pregar o evangelho, pregar a doutrina da igreja. Agora, quem vai acolher e como vai acolher? Essa semente vai germinar, vai dar frutos, vai crescer dentro de cada um, isso é com Deus, é com o Espírito Santo. A pessoa vai se converter através da pregação, isso é o Espírito Santo, meus irmãos, que faz. Ninguém tem esse poder de converter ninguém, quem converte é Deus, é o Espírito Santo. A função de quem prega a palavra de Deus é simplesmente essa, pregar a palavra, pregar a verdade, pregar o evangelho, sem medo. Não é pregar o que querem ouvir, o que as pessoas querem ouvir, é pregar a verdade, pregar o evangelho de Jesus. Pregar o ensinamento da igreja, porque temos que agradar a Deus, não aos homens. Então, a sua função é converter ninguém, mas sim pregar a palavra, o evangelho, a verdade de Cristo, conversão. Cabe a Deus, ao Espírito Santo agir e a pessoa abrir o coração para a graça de Deus. Aí as coisas funcionam. E Jesus termina essa, essa parábola faz, falando. E quando as espigas estão maduras, ou seja, quando a fé está madura, ou quando o tempo da pessoa acaba, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. A pergunta que devemos nos fazer, meus irmãos, é será que estamos prontos para a colheita de Deus? Se o Senhor passasse a foice em nós hoje, será que estaremos prontos para ir para o céu? Será que iremos receber o prêmio ou o castigo? Porque não se engane, meus irmãos. Um dia Deus vai passar a foice em você. Um dia Deus vai passar a foice em mim. Um dia todos nós seremos ceifados. Uma hora ou outra, a morte vai chegar para todo mundo. Quem foge da morte? Isso é que nos iguala a todos nós. E Deus é o Senhor da vida e da morte. Quando Ele chamar, chamou. Não tem como. Não, espera mais um pouquinho, Senhor. Eu quero ver mais um pouquinho aqui. Não tem essa, não. Deus chamou, a foice vem e nós vamos receber, comparecer perante o tribunal de Cristo e receber a devida recompensa do que fizemos ou deixamos fazer nessa vida, utilizando esse corpo aqui. Prêmio ou castigo, céu ou inferno. Então, irmãos, eu volto à pergunta que eu fiz. Se, se Deus passasse a foice hoje em nós, será que estaremos prontos? Estamos vivendo em estado de graça? Temos vida de oração? Praticamos jejum a caridade? Lemos, meditamos a palavra e o evangelho. Temos vida sacramental de confissão, de eucaristia, santa missa. Obedecemos os mandamentos de Deus. Vamos à santa missa aos domingos. Vivemos na justiça de Deus, na graça de Deus. Vivemos no amor a Deus e no amor ao próximo. Por sinal, é o primeiro mandamento e o mais importante de todos. Ah, é, meus irmãos, para onde será que iriam se Deus passasse a fosse hoje em nós, hein? Que pergunta, rapaz. Mas isso só vai acontecer quando estivermos maduros, maduros na vida, ou seja, quando já vivermos tudo o que tivermos para viver nesta vida. Mas tem um detalhe, não é você que decide isso, não sou eu, é Deus. Deus é o único que sabe quando estaremos maduros para ser colhidos. Deus é o único que sabe, o momento de passar foi-se. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma hora, não sabemos, pode ser daqui a 50 anos, não sabemos. Temos que estar preparados, meus irmãos. Preparados o quanto antes. E a verdade é que não sabemos quando chegará o tempo da colheita. Temos que nos preparar muito bem, meus irmãos, para comparecer perante o tribunal de Cristo. Fazer um bom exame de consciência aí. Confessar todos os pecados que temos que confessar. E nos esforçarmos, darmos o nosso máximo para vivermos na graça de Deus. Obedecendo aos mandamentos do Senhor. E Jesus continuou. Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Para explicar esse versículo, irmãos, eu gosto de usar um exemplo que é fácil entender. Os doze apóstolos são os primeiros alicerces da Igreja de Cristo. E o reino de Deus foi instaurado na terra, neste mundo, através da igreja, através do batismo, através da eucaristia, através do sangue e água que jorrou do coração de Jesus na cruz. Mas o que, é, o que são 12 homens para evangelizar o mundo inteiro? O que são 12 homens para evangelizar, digamos, 10 bilhões de pessoas no mundo? É um grão de mostarda. Mas olha o que esses 12 homens fizeram, meus irmãos ungidos com o Espírito Santo, com a graça de Cristo. Olha quantos cristãos católicos tem hoje no mundo. Porque, como diz o, o final desse, dessa parábola, quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. O reino de Deus, que lá em Jesus com seus apóstolos era um grãozinho de mostarda, Hoje, meus irmãos, é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, esse cedro majestoso, essa árvore magnífica, onde os pássaros do céu, ou seja, as pessoas que se convertem e entram na igreja, vêm abrigar-se, fazer ninhos à sua sombra. Mas para isso, meus irmãos, a palavra tem que ser semeada, o Evangelho tem que ser anunciado. Porque pensam comigo mesmo, raciocinam comigo um pouquinho, o que é um grão de mostarda na mão de uma pessoa, sem ser semeado na terra. Não acontece nada. Não cresce. Vai crescer se for semeado. Da mesma forma, meus irmãos, entendam bem o que eu vou falar agora. No contexto que eu estou falando, a Bíblia é apenas um livro. Não tem poder nenhum. Materialmente falando, é um livro, meu Deus. Não tem nada ali demais. Agora, se a gente pegar a palavra que está dentro da Sagrada Escritura, na Bíblia, lê, Meditar, ruminar e guardar no coração, aí sim, meus irmãos, a palavra de Deus tem poder para transformar a nossa vida. Muita gente, inclusive, pensa assim: ah, não, vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 90, na sala para dar sorte, né? para afastar o mal olhado, afastar o mal da casa. É superstição pura, não tem nada a ver a Bíblia aberta no Salmo 90, que não acontece nada. Olha, se você pegar a Bíblia, você ler o Salmo 90, você meditar o Salmo 90, você ruminar no seu coração o Salmo 90, aí sim a palavra tem poder, aí sim a palavra te guarda de todo mal. Temos que entender, meus irmãos, que não é mágica, sabe? Nossa fé, nossa religião não é mágica. Não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 90, não é só carregar a Bíblia debaixo do braço, para lá e para cá. Não, meus irmãos, é pegar, é ler, é meditar, é ruminar, guardar essa palavra no coração. Aí sim, meus irmãos, a graça de Deus acontece na nossa vida. Assim a conversão vem. É ler, entender, praticar, viver a palavra. E por fim, né, terminando o Evangelho, Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Ou seja, meus irmãos, Jesus não usava parábolas né, para dificultar a vida do povo, para o povo não entender. Justamente o contrário. O povo não ia compreender se ele faz claramente. Por isso Jesus usava as parábolas, porque era mais fácil do povo compreender o que ele estava falando. Porque quem é muito carnal, quem vive muito neste mundo, está muito enraizado neste mundo, tem dificuldade enorme para entender as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas do Espírito. Que nem Nicodemos, né? Nicodemos, que era um mestre da lei, mas que era muito carnal ainda, muito apegado ao mundo. Jesus falou que ele tinha que nascer de novo e deixou que tinha que entrar de novo na briga da mãe. Portanto, meus irmãos, quem não nascer de novo não vai enxergar o reino de Deus nascer na água do Espírito não entrará no reino de Deus. Temos que nascer da graça do Espírito Santo de Deus. E temos que pedir, meus irmãos, a Deus essa sabedoria, sabe? De saber, né? O que falar e como falar. Porque, com quem falar também, né? Porque muitas vezes, nós estamos atirando pérolas aos porcos. Nós lemos o Evangelho, entendemos, achamos maravilhoso. Temos compartilhar isso, mas compartilhamos com a pessoa errada. A pessoa não vai entender o que a gente está falando. Não vai acolher, não vai... Se bobear, vai até se irritar e se voltar contra nós. E não é, meus irmãos, omitir a palavra, o evangelho. É claro que não. Temos sim que pregar todo instante, a todo momento, em todo lugar, seja para quem for, mas a questão é saber o momento certo. Saber a forma certa de falar e de pregar. Que nem Jesus, por exemplo, que ele usava parábolas. Porque ele sabia que se ele falasse claramente, ninguém entendia, A pessoa ia ficar boiando. Como diz aqui, ó. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como esta, conforme eles podiam compreender. E agora esse detalhe é muito importante, esse último versículo do Evangelho de hoje. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, 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 quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Ou seja, ficar sozinho com Jesus, se afastar da multidão, ir para o deserto, ir para solidão. Gostar de ficar sozinho, meus irmãos, só, só a gente e Deus. É maravilhoso, meus irmãos, gostar da própria companhia, gostar da companhia de Deus. A gente vive no mundo que é tão barulhento, né? É tanta tanta gente, tanta pessoa, é tanta rede social, é, é tanto apps, app toda hora. É trabalho, é faculdade, é estudo, é família, é, é, é tudo. E a gente não tem tempo para ficar sozinho. A gente não tem tempo, muitas vezes para se recolher é tão, meus irmãos, mas tão importante esse tempo que a gente precisa de ficar sozinho com Jesus, de ficar sozinho com Deus. E é nesse tempo, meus irmãos, é nessa hora que Jesus nos explica tudo. Só pra gente. E só para os discípulos que ele faz isso. Na multidão, Jesus não fala. No barulho, Jesus não fala. Até fala, mas a gente não escuta, porque no caso do barulho, isso, precisamos nos recolher, meus irmãos, ficar sozinhos com Jesus. Que o Senhor nos explique tudo que nós precisamos saber. Continuar levando a sua palavra, o seu evangelho. A melhor forma que pudermos levar. A melhor forma que a pessoa que por quem estivermos pregando possa entender. E isso só com a sabedoria do alto, meus irmãos. Para que não tiremos nossa pérola aos porcos. Mas que plantemos a palavra de Deus no coração de quem nos escutar. Para que um dia floresça, germine e dê frutos de justiça, de conversão, de salvação, de santidade. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.